la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927. ¡Le esperamos! En tiempos de incertidumbre, confiamos en Dios. Le exhortamos con todo amor que sigamos las indicaciones de nuestros líderes. Mantengamos nuestra distancia, usemos guantes y cubrebocas durante el tiempo de reunión, e incluso cuando estemos fuera. En Proverbios 4, 6 al 7, encontramos, No des espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. En todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Sigamos amando a nuestro prójimo, protegiéndole de contagios. Demos buen testimonio siguiendo las reglas. Sigamos sirviendo donde es necesario, pero sigamos firmes en el Señor. Bienvenidos al podcast de Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Prepare su corazón para escuchar la Palabra de Dios. Recuerde seguirnos en Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Oramos que el siguiente tiempo sea de bendición para usted y los suyos. Buenas tardes, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos al estudio y oración, oración con la primera iglesia bautista hispana de Aurora, Colorado. Gracias por estar aquí con nosotros en esta Una oración y luego entramos en el estudio. Oremos, Padre, gracias, te damos de nuevo en esta tarde. Todas las bendiciones, las ricas bendiciones que tú nos das. Gracias por uh, permanecer con nosotros y en nosotros. Gracias porque el Espíritu Santo dar nos nos a través de su palabra y nos llevas en la dirección que debemos caminar. Gracias te damos por este hermoso libro que tenemos, Señor, tu palabra. Y gracias también por el, el tiempo que nos otorgas en esta tarde de entrar en tu palabra, de estudiar uh, sobre el tema que estamos, uh, hemos estado tocando. No, gracias te damos, Señor. Pedimos uh, por cada persona, hermano, hermana, van a estar presentes, escuchando. Uh, o tal vez después eh, podcast o uh, visitando el video. Pido uh, que este tiempo sea de bendición, de instrucción, uh, sobre todo, Padre, que uh, sea una manera de poder nuestros ojos uh, a las acechanzas de, de, del enemigo y lo que eh, él sigue haciendo en este mundo, uh, tratando de destruir uh, tu obra, oh Dios. Pero sabemos que en Cristo somos más que triunfadores porque él, 
sido la muerte. Y para que eh, el diablo en está derrotado. Y gloria a ti, Señor. Bueno, gracias, Señor. Pedimos tu guía otra vez en el nombre de Cristo Jesús. Y amén. Bien, de nuevo, ustedes vamos a comenzamos el estudio sobre el espiritismo. Esta es la segunda parte y primero Dios, uh, uh, sé que vamos a ir a una tercera parte porque hay mucha Este estudio un poquito más siendo que, como mencioné la semana pasada, es un que es la base de la mayoría de, de las, uh, las sectas y las herejías y las falsas religiones, por qué existen. Y desde el principio, desde el principio, Satanás está obrando en, a, a través de lo que es y los media, mediums y todo. Vamos a estar viendo. Eh, en esta parte del estudio, en esta segunda parte, vamos a continuar con de las listas de, de lo que es el trasfondo uh, o la historia y también eh, entramos en uh, algunas doctrinas, de las doctrinas del de, uh, espiritismo y voy a, no voy a hacer un, un repaso uh, exhaustivo, ¿no? sino unos puntos rápidamente de lo que ya hemos tocado y luego continuar en esta hora que vamos a estar juntos. Una, la primera, la comunicación de los espíritus vivos. Entonces, en el espiritismo, ellos creen que los muertos pueden comunicarse con el mundo de los vivos, o sea, un mundo puede comunicarse con el otro. Hay una posibilidad de esta comunicación. Pero ya vimos que la Biblia declara que no hay manera para, para eso. Voy a pedirles, uh, como siempre lo hago, que tengan algo. Pero no de la semana pasada a la página de la iglesia, la primera, la primera iglesia hispana de Aurora, Colorado o Co. y uh, busquen eh, el estudio de la semana pasada porque eh, este estudio de la semana pasada es donde yo eh, enseñé y, y di uh, el, el principio eh, de este estudio ahora vamos con la parte 2 así que eh, ese esa información da bueno Uh, el punto número dos que creen en la reencarnación la reencarnación eh, que es eh, clasifican que los espíritus de un modo um, puede reencarnarse en otra persona o otro uh, a un animal ¿verdad? y todo eso bastante El tercer punto donde vamos a levantar el estudio esta tarde es el, 
el punto de la salvación. Los espíritus no creen la salvación. La salvación para ellos es que la, la salvación viene a través de una perfección, eh, un perfeccionismo, o ellos se perfeccionan a sí mismos por la evolución. Y ellos creen que se alcanza a, a través del sufrimiento. Creen que alcanza la salvación a través de las buenas obras. ¿eh? Y sabemos nosotros que la, que la salvación no es alcanzada por, sino solamente por mediante de la fe en Jesucristo, como nuestro Señor y nuestro Salvador, a través de nuestros méritos o las obras o las cosas que podemos o no hacer. Entonces, vamos a la parte de Isaías, el libro de Isaías, el capítulo 64, el verso 6. Si ustedes lo buscan, quiero dar en este el nos, nos enseña que la única manera de agradar a Dios hacerlo a través a través de hacer su voluntad, ¿verdad? Y, y el libro de Isaías eh, es el libro que nos uh, muestra uh, al, al Mesías, ¿verdad? Al siervo sufriente uh, y, y también uh, otros aspectos de nuestro Señor Jesucristo con respecto a, a su, su obra mesiánica. Isaías 64, 6 dice, Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como tapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como hoja. Y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y eh, está hablando de la futilidad, de, de la bajeza, de, de cómo el hombre ha caído de la presencia de Dios desde el principio, desde que Adán pecó. Y no hay nada que nosotros podemos hacer. No hay ninguna obra que nosotros podemos ejercer. Para, para Dios, nuestras obras sin Cristo son como trapos sucios. Y vamos a ver, no se obras, las únicas obras que, que Dios acepta y cuáles son ellas, y las vamos a ver más adelante. En Juan, Juan el capítulo 1. El Evangelio de Juan, el capítulo 1. Vamos a ver capítulo 1, el capítulo 3, el capítulo 6, un verso en cada uno. El capítulo 1 y el verso es un verso que muchos de nosotros usamos. Nosotros recibido de Dios la potestad o el poder, la habilidad de poder hechos hijos de Dios contrario a lo que muchos piensan en este mundo no todos somos hijos de Dios somos creación de Dios fuimos creados por Dios pero no, lleva, no llegamos a ser hijos de Dios hasta que Él, hablando de Dios nos da esa potestad, ese poder a través de su Hijo Jesucristo en el, el momento cuando nosotros creemos en Él ¿verdad? así que a Juan 
14 dice, le recibieron, se refiere el Señor. Siempre les digo, por favor, en el contexto, los capítulos, para que usted vea eh, lo que Dios enseñó en el contexto um, de, de este, estos versos. Okay. Todo lo que recibieron, hablando de Cristo, a los que creen en su nombre, hablando de Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, eh, somos, somos hechos, somos puestos en o creados uh, en Cristo Jesús. Uh, se, se llama la de nuevo. Verso capítulo 3, Juan 3, 16. Eh, muy bien conocemos este verso por memoria o de memoria. Juan 3, 16 dice, porque de amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que, aquel que cree en él no se pierda, mas tenga que... La línea que... Salvo a través de qué? Creer, de la creencia, no por las cosas... Creer en... Jesús. Verso 24, capítulo 5. 5, 24. De cierto, de cierto, os digo que oye la palabra y cree que envió, este es Jesús hablando, tiene vida eterna y no a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esta es la definición de lo que es la salvación. La salvación es cuando nosotros somos de la muerte eterna. Es que el que va a venir sobre este mundo y la persona que no ha creído en Cristo Jesús va a ser echado al lago de fuego, junto con el diablo, junto con el falso profeta, junto um, con el anticristo. ¿verdad? Entonces, y los demonios. Entonces, para aquel que cree en Cristo, la salvación, y que es en directo opuesta a lo que piensan los que siguen al espiritismo, uh, no es por obras, sino es solamente cualquier cosa, es creer en la obra, nada más. Okay. El último verso es en uh, el verso... Bueno, tengo unos cuantos más. Ah, perdón. Eh, de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, el que cree en mí, tiene vida eterna. Eh, hablando de cómo nosotros podemos adquirir la salvación. ¿okay? Vamos al libro de Hechos 16. Hechos 16, 31. Dice aquí, ellos dijeron, cree en él, serás salvo tú y tu casa. Otra vez, vemos la palabra uh, clave, creer en Jesús en 
que los últimos versos se encuentran en Romanos, Romanos capítulo 3, Romanos 3, versos 10 al 12, Romanos 3, 10, 12, entonces vamos a brincar al verso 22, Fíjese es como está escrito, ahí está la clave, que es autojustificada o en sí es bueno, ¿verdad? Este mismo capítulo 3 de, de esto. ¿Quién entienda que a Dios se desviaron a una sesión? No hay quien haga lo bueno, ¿verdad? no hay ni siquiera. Entonces, no hay otra, no hay buena, no hay pensamiento bueno, no hay ninguna cosa buena que nosotros podamos hacer por nosotros mismos afuera de Jesucristo, afuera de Dios, orando en nuestras vidas. De nuestro, ¿okay? Donde viene la justicia. Tres dice la justicia de Dios. Jesucristo, ¿qué es eso? A todos los que ¿Quién es él? Jesús. No hay diferencia. Entonces, um, les invito a, a que lean, uh, lea el capítulo 3 de Romanos, lean el contexto y se, se van a dar muy bien cuenta de lo que uh, Dios nos está hablando a través del apóstol Pablo. Próximo. Ellos creen, cuando digo ellos, estoy hablando um, los que creen eh, en el espiritismo, los espiritistas. Ellos creen que existen diferentes mundos. Ellos creen que hay diferencia fuera de este planeta, hay diferentes mundos, no solo físicos, pero espirituales, más espirituales que no. Um, y para, para ellos, ellos creen esto, que ellos creen que estos mundos son para que sirvan de habitación a los espíritus que se encuentran en los varios entonces ellos creen en la reencarnación y parte de esa reencarnación es mismo la acción de diferentes formas ¿okay? incluso en diferentes mundos ¿okay? um, ellos como no van a creer esto, pero ellos, ellos usan como su base um, el libro de Juan 14.2, donde Jesús dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay y ellos lo usan como base bíblica para esta doctrina. Obviamente, usándolo para ellos. Y la expresión de Jesús cuando habla de muchas moradas muestra una amplitud, una amplitud del reino de Dios y no divisiones, uh, y, y no unas divisiones de, del universo en compartimentos como pre pretende hacerlo para ser ellos. Um, sabemos muy bien de nuestra habitación eh, con Dios. Vamos a ver Lucas capítulo 23, verso 43. Lucas 23, 43. 
Entonces Jesús le dijo, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43, uh, le invito de nuevo a leer el contexto, pero aquí él está hablando con el ladrón que estaba al lado de él en la cruz. ¿verdad? Habían tres crucificados, uh, él entre dos, ¿verdad? y él estaba diciendo al uno que en el paraíso. No hablando de ningún otro lugar uh, en un planeta, nada de eso, está hablando de la presencia de, de Dios, estar, estar con él en el, en el paraíso, puedo exponer más en esto, pero eh, leo. 3, 3, verso 3, Juan 3, verso 3, y luego verso 18, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, te digo que el que naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El famoso capítulo 3 de Juan es la conversación que, que Jesús tiene con Nicodemo. Entonces, de nuevo le invito a que lo lean. Verso 18 dice, el que cree, el que en él cree, perdón, es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces aquí, aquí vemos de diferencia uh, diferentes mundos espíritus van a uno de los dolores es la presencia del Señor entonces Aquí Jesús está dando una indicación muy clara, ¿verdad? Adentro de los, lo que es el contexto de Juan 3, uh, como capítulo Juan 3, 16, como verso en su contexto, um, dice que el que cree, ¿verdad? Verá la vida eterna, porque de tal manera amó al mundo. Y el que cree en Jesús, el verso 18, no sé a qué, lo no es condenado, obviamente, en Juan 16, él ha sido condenado, no que Dios lo ha condenado, él ha condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, es lo que este verso nos está enseñando, y es lo que está enseñando la palabra, entonces, uh, los, los del espiritismo, no hay otro mundo donde uno va cuando muere. Es uno o la presencia de Cristo o el lugar de los muertos esperando el juicio de Dios. Ahora, punto, la próxima es que la caridad no hay salvación. Las obras, las buenas cosas que uno puede hacer, el amor que uno demuestra, el amor fraternal, ¿verdad? Eh, uh, no, uh, no cristiano, no de Dios. Vemos, uh, vemos aquí en Efesios, el capítulo 2. Efesios 2, verso 8, verso 9 y verso 10. También lo vamos a ver en un momento. ¿sí? Fuera de la caridad hay salvación. ¿sí? 
Entonces, a ellos no viene, a través por la fe, no viene, no viene por creer en Cristo Jesús. Viene a través de la caridad o hacer las buenas obras o hacer las cosas que son buenas. ¿Para quién? Para Dios no, para uno o para el hombre o, uh, o para Efesios 2, verso 8. Somos salvos o soy salvos por medio de la fe. Pues de Dios, no por para que nadie se gloríe. La palabra no puede ser más clara de lo que es aquí, ¿verdad? Porque la salvación viene solamente por la gracia de Dios, ¿verdad? El, el caris, eh, que es la palabra griega que se usa. ¿eh? Y, y aquí nosotros vemos que Dios es el que extiende esta gracia. Dios lo hace, ¿por qué? Porque Él ama al hombre, porque de tal como acabamos de hablar, ¿verdad? Y la gracia que nos es extendida viene a través de quién? De Jesús. Entonces, no es de nosotros, no es por nuestra, pero sí es por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y aún esto no es de, de nosotros, porque Dios no, no es por obras, no es por nada que nosotros podamos hacer. ¿Para qué? ¿Y por qué? Obviamente porque, como leímos ya en, en Isaías, sin Cristo, sin nosotros, sin lo que Dios a través de nosotros, nuestras buenas obras, todas las cosas buenas que nosotros podemos pensar hacer, sin Cristo, hace a Dios y no a nosotros mismos. Es, esas obras para Dios no sirven, son basura. ¿sí? Entonces, como dije anteriormente, le voy a enseñar cuáles son las obras. En el verso 10, él nos enseña esto. En el verso 10, Pablo, él aclara que las buenas obras son consecuencia de la vida de que es salvo por Cristo y no causa de su salvación. Entonces, las, las obras no causan la salvación. Las obras son causa de salvación. Hacemos las obras, y lo voy a decir el verso 10 en momento, cuando nosotros hacemos las obras, son obras que Dios ya ha trabajado en nosotros y son las buenas obras que Él acepta. ¿sí? Dice, porque somos hechura suya. ¿Recuerdan? Juan, el capítulo 1, el verso 12, echa esa hechura porque somos hechura suya, somos hechos a través de somos hechos hijos, creados en Cristo como Jesús para buenas obras. Entonces, nosotros somos hechos en Cristo para hacer buenas obras. Nosotros no somos, no hacemos buenas obras para entonces ser hechos en Cristo. No, es lo reverso. ¿eh? Entonces dice, las cuales Dios preparó. ¿Quién preparó? Dios. Entonces, las buenas obras que nosotros hacemos no son aquellas que hacemos nosotros. Son las que Dios ha nosotros. Él ya preparó las obras. Y la hizo, dice aquí, de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, 
producto del creyente, las obras del creyente, todo lo que hace el creyente viene de Dios, es de Dios y Dios desde antemano ya lo ha puesto, lo ha preparado para nosotros. ¿sí? Entonces afuera, afuera de, de lo que es la voluntad de Dios, afuera de lo que es la guía de Dios, afuera de lo que Dios mueve en nosotros, en nuestro corazón y pone en nuestro corazón para hacer parte de, de su voluntad, para él, no, para él no es bueno. Sigamos con el siguiente, el siguiente pensamiento es este, Dios existe demasiado lejos. ¿Han escuchado en algún momento? Eh, es, esto es una de las mentiras mayores del diablo. Es una, una de las mentiras mayores de, uh, de nuestro adversario, de sus demonios. Dios está muy lejos para escucharnos. Dios está muy ocupado para atender de nosotros. Él todo el tiempo, no tiene tiempo para... para eh, eh, suficiente especial para Dios. La mentira que ellos enseña, entonces que ellos ponen una manera que el hombre puede hablar con otro hombre o tener un intercesor para poder tener uh, conexión espiritual. ¿Sí? Lo vamos a ver un poco más. Dios existe, pero está de lo que ellos creen. Y solo se manifiesta por medio de intermedios. Ya lo, ya lo mencioné. Estos intermedios para ellos, para los espiritistas del espiritismo, ellos dicen que son los guías. Ahora, la Biblia entera nos enseña que es todo lo que Dios no es un ser esotérico que está allá afuera um, ocupado con otras cosas. Es todo lo opuesto. La Biblia nos enseña que Dios nos busca. La Biblia nos enseña que Él quiere tener comunión con nosotros. Y nos enseña que él, hablando de nuestro Dios, está presente sí. Y no solo, sino que Él quiere comunión. Con... Vamos a ver qué dice la Biblia. Levíticos, capítulo Levítico 19, 31. Levítico 19, 31. 20, verso 6. Levítico 19, 31 dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los contándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces aquí directo de Dios a no, a no andar con los encantadores ni con los adivinos, no consultar con la palabra contaminación somos contaminados con ellos dice nuestro Señor dice vuestro yo el Señor vuestro Dios es Dios mismo indicando que Él es nuestro y nosotros somos de Él ¿Sí? dice persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse a ellos, yo 
pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Otra vez, Dios usando un lenguaje que uh, se puede entender como el lenguaje que dice ustedes son míos y yo soy vuestro Dios. ¿Sí? Dios no está lejos. Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 18, Deuteronomio 18, 9 al 12. Deuteronomio 18, 9 al 12 dice, cuando entres a la tierra que va tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones. No será hallado quien haga a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica agorero, ni hechicero, ni encantador, ni adivinador ni mago, ni quien a los muertos. Dice el verso 12, porque la nación para un Jehová, cualquiera que hace estas cosas, por estas abominaciones, el Señor tu Dios echa estas de delante. Entonces, um, todo, todas estas acciones, todas, todas estas cosas, eh, si sería todo lo que acabo de mencionar uh, y lo que dice la palabra de Dios enseña que está totalmente en contra este tipo de este tipo este tipo de práctica ¿eh? Isaías Isaías capítulo 8 verso 19 Isaías 8, 19. Luego vamos a ver el verso 20. Luego, luego vamos a brincar al capítulo 56. Luego el capítulo 59. La Biblia es muy clara, eh, amigos y hermanos, mientras lo buscan. Eh, Dios eh, aborrece y no quiere de su pueblo. Trata de la hechicería. Todo lo conlleva que es mucho, por eso este estudio es tan extenso y largo, es que para Dios es una abominación y tenemos que entender esto. Y otra vez, mientras, mientras buscan Isaías 8, 19 y 20, estamos haciendo este estudio. Quiero, quiero darnos otra vez esta, este recordatorio. Yo, yo me crié eh, en una familia cristiana, pero... Um, Parte, parte de mi familia, habían personas de mi familia que seguían la hechicería y la brujería. Estaban um, metidos en esto. Y, y, y le digo, era para, para era, era un poquito... Uh, me asustaba por, por las cosas que hacían. Y este... No hay que tener temor. Porque estamos en Cristo. Y el que está en nosotros es mayor que el mundo. Amén. Y nada. Físicamente puede hacer daño. Entonces, hay que entender eso. Isaías 8, 19. Isaías 
Y si os quieren, preguntad a los encantadores que susurran hablando, resp responder. No consultará el pueblo de Dios. ¿Consultará a los muertos por los vivos? Verso 20. A la ley y al testimonio. Si no conforme a esto, esto no le ha amanecido. En otras palabras, están que bien enseña y que hay que ir con estas personas es porque que esta es una, una abominación delante de Dios y nosotros como los hijos de Dios como la iglesia de Cristo no tenemos lugar buscando a estas personas o buscando a estas prácticas porque son no son de Dios y Dios en su pueblo ¿eh? ni en su gente um, brinquemos a los 55 de Isaías verso 6 Isaías 5 6 dice buscad a Jehová mientras callado, llamadle en tanto que está cercano entonces nuestro Dios no está demasiado lejos, otra vez. La palabra está de nosotros. Isaías 59.1 dice, He aquí que no ha votado al Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Entonces, Dios siempre estoy preparado para salvar, para rescatar, para ayudar y él está cerca. Él dice, él dice, búscame. ¿Eh? Él quiere que bus le busquemos. Y nada a nuestro clamor porque él nos ama. Juan 14, 23. Juan 14. Y este verso, lo buscan, es uno de los versos más hermosos hablando del de, eh, amor de Dios y lo cercano que Dios es, no solo con su Hijo, pero con nosotros. Juan 14, 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿verdad? Qué hermoso saber que el hombre, la mujer, la persona joven guarda la palabra de Dios y cree en Jesús y ama a Jesús. No solo él, pero el Padre viene y hace morada en nosotros. Somos como hijos de Dios que tenemos, tenemos en este en este vaso de barro, en esta tierra, uh, que un tesoro, el Espíritu Santo, que es, que es Dios, en 
y es tan hermoso saberlo. Es, es, es muy triste, es muy triste cuando estas, estas religiones y estas sectas, um, eh, estas creencias uh, demoníacas en este caso, que um, distraen a, al ser humano de que Dios de veras El próximo de Jesús. Ellos dicen que Jesús es un hombre que alcanzó gran desarrollo espiritual. ¿Sí? Que alcanzó gran desarrollo espiritual. Una de las grandes preocupaciones del de diablo es de tratar de probarle al hombre que Cristo no es Dios. Y en Primera de Juan... Aquel, aquella persona no cree que Jesús es Dios o es el Hijo de Dios, no es de Dios. En este caso, cuando se habla de Jesús de esta forma como ellos creen, ellos dicen que Él alcanzó, él alcanzó su desarrollo espiritual, no que Él es Dios. El espiritismo no, no podría dejar de adoptar esta satánica enseñanza. Siguen, siguen enseñándola. De que yo no hay duda alguna. Jesús es Dios. Sin duda. Libros de teología uh, están... Si, si es no bastante en la palabra que hemos visto de él, para enseñarnos lo que él ha hecho ya y quién es él. ¿Eh? Además, la Biblia no de referencias al respecto. Hay muchas referencias, um, hay, hay tantas, ¿verdad? Pero le voy a... Y ya le... Ya, ya le Juan, en los libros es esos capítulos. Ese, pero Mateo 23, Mateo 20, luego voy a brincar a Mateo 16, 15 al 17, y tengo algunos versos, algunos otros más. Dice Mateo 1, 23, He aquí una virgen concebirá un hijo y llamará su nombre Emanuel, que Dios con nosotros. Habla de Dios hablando de el Señor. El Señor. Ah, Juan 16. Juan capítulo 16, versos 15 al 17. Y le di la cita más, perdón, es Mateo 16. Mateo 16. Versos 
Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló al Señor. Juan capítulo 1, verso 1. Muchos lo saben de mentira. Con Dios y el verbo era Dios. Esa palabra logos en el griego y habla de nuestro Cristo. Capítulo 2, verso 10. Filipenses 2, 10. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, en el nombre de Jesús se toda rodilla. Nadie, nadie en este mundo puede adorar a Dios o algún Dios que no sea Dios. En los días de los enseñan otros dioses ajenos. No te postrarás delante de otro Dios. Entonces, cuando se habla de doblar toda rodilla, está hablando de ser postrado delante de. Entonces, no hay otro, no hay otro en el cual nosotros podamos postrarnos, adorar. Siete, verso 14, Apocalipsis 10, Apocalipsis 17, 14, dice. Pero los vencerá, porque Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Entonces está demostrando, enseñando el poder de nuestro Señor Jesucristo. No es un, un mero hombre que alcanzó eh, o desarrolló una, uh, una espiritualidad alcanzada uh, meramente. No, él es Entonces, el espiritismo se considera uh, la revelación. Regresando al espiritismo, ellos se consideran la tercera revelación. en ser el Espíritu Santo prometido por Jesús. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, yo me voy, más uh, os mandaré el Consolador? Dicen que ellos son este Consolador por Jesús. Ellos afirman que las a través de Jesús. siendo la tercera o uh, la revelación que complementa la segunda uh, revelación que es Cristo. Okay. Uh, los lectores, um, muchos, muchas personas que han estudiado y, y han visto especialmente en esta rama, este ramo, perdón, de enseñanza o de doctrina, eh, lo, que, lo que son conocen y vamos a ver más adelante 
y cómo, cómo a él le apareció eh, un, un ángel con la misma historia acerca del libro de Mormón. ¿Okay? Entonces, uh, lo vamos a ver cuando estudiemos los mormones. Pero la Biblia concuerda con, con estas afirmaciones. ¿Okay? La, la Biblia no enseña que ni el espiritismo, ni el libro de Mormón, ni los testigos de Jehová toman el lugar o, to o, o tocan el lugar de lo que es el Espíritu Santo. Dice ¿Okay? la Biblia, dice la Biblia, Gálatas capítulo 1, versos 8 al 9. Gálatas 1, 8 al 9. Dice así, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica una de lo que dice Dios. Vemos otra vez muy claramente cómo la palabra, la palabra de Dios nos enseña que solamente la enseñanza de Dios en su palabra, la enseñanza del Logos, ¿verdad? que es el verbo, es la única verdad que nosotros debemos de seguir y podemos seguir. No un ángel, no un, uh, algún invento de otro hombre, no. La palabra de Dios. Vamos a otro verso. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 4.1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos y le aseguro, hermanos, amigos, que estamos en los postreros tiempos. Algunos apostatarán de la fe, es decir, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañados de demonios. Estamos viendo ahora lo que nada más y nada menos que engaños y doctrinas del diablo y sus demonios, ¿ok? Tengan esto por cierto. ¿Por qué? Porque los espiritistas, el espiritismo, ellos hacen uh, acaso otras cosas. Ellos niegan la existencia, niegan la existencia del infierno. La eterna. Existencia del diablo. Una de las mayores preocupaciones del diablo es tratar de probarle a la humanidad que él no existe. No sé si, el, no sé si lo, lo han oído o no, pero hay mucha gente que dice: No, el diablo no existe. Eso es invento del hombre. Así como Dios es invento del hombre, también el diablo es invento del hombre. No hay tal cosa. Si, si él Satanás, si él llegara a ser esto, 
pareciera que inadvertidos existir en el anonimato, ¿verdad? Estar, pero no estar. ¿Por qué? Por, por las asechanzas y por la mentira que, que él uh, pone en la mente de los hombres. Okay. Um, tal vez es una gran idea. Pero ¿qué dice la Biblia? Lo desmiente. Contra de estas cosas. Así que vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. Y esta va a ser la última parte del estudio antes de cerrar esta, esta noche, esta tarde. Okay. Um, Recuerde que ellos, hablando eh, del espiritismo, ellos uh, no creen en la existencia del cielo, ni en el infierno, ni uh, la condenación eterna, y ni la existencia del diablo. Así, ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Primero, la existencia del cielo. Capítulo 43, Lucas 23, 43, dice, Jesús le dijo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Para eso estaba hablando de uh, la presencia de Dios, ¿verdad? Que para nosotros, después de la resurrección de Cristo, al morir el hombre, va la presencia de Dios, que es el cielo, ¿verdad? Um, y hay, hay diferentes uh, pensamientos al respecto con el paraíso. Pregunta a mí es en el cielo. Es como yo lo he entendido, es como yo entiendo la palabra um, y es, es el lugar donde Cristo. Y Pablo nos enseña claramente que estar ausente en el cuerpo, estar presente con el Señor. ¿Y dónde está el Señor? En el cielo, ¿verdad? Entonces ahí está, ahí estaremos con Él. Uh, Mateo capítulo 5, verso 12. Mateo 5.12, dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande, ¿dónde? En los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes. Esto es Jesús hablando, Mateo capítulo 5, verso 12. Filipenses 3, verso 20, Pablo hablando, dice, mas nuestra ciudadanía está, ¿dónde? ¿En la tierra? No. Señor, ¿quién? ¿Eh? Capítulo 1, verso 5, Colosenses 1, 5, dice, a causa de la esperanza está guardada, ¿dónde? En los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ahora, uh, la, el otro lugar donde nos habla del de cielo en los versos 21 y el capítulo 20 se lo dejo de tarea ¿sí? Apocalipsis capítulo 21 y 22 nos habla claramente del cielo ¿okay? entonces uh, en, en total uh, opuesto a lo que creen los espiritistas o el espiritismo el cielo sí existe ¿okay? ¿por qué? porque la palabra de Dios, la Biblia nos enseña Segundo, la existencia, la existencia del infierno. ¿okay? La existencia del infierno. Mateo, capítulo 5, verso 29 y verso 30. Mateo, 
5, ah, 5, 5, versos 29 al 30. Dice, por tanto, tu derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado, ¿dónde? Al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo infierno. Mateo capítulo 25. Mateo 25, verso 31. Mateo 25, 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Este, este verso va con el hecho de que existe el cielo, ¿verdad? Donde viene el cielo. El capítulo 2 de segunda de Pedro, segunda de Pedro 2, verso 4. Porque si Dios no perdonó que les que pecaron, al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces hay un lugar donde los ángeles que desobedecieron, que pecaron en contra de Dios cuando se rebelaron con Satanás, fueron echados, fueron arrojados, dice, al infierno. Y esperan. Están reservados, dice el verso. Están esperando su juicio. ¿Sí? Entonces, um, el infierno. Contra lo que creen el espiritismo. El, unos cuantos más. La existencia, la existencia del diablo. La existencia del diablo. Otra vez, muchos creen que él no existe. Muchos dicen que no existe. Pero él sí existe. ¿Por qué? Porque nos dice la Biblia. Mateo capítulo 25. Mateo 25, 41. Nuestro Señor Jesús. Y no hay autoridad mayor que esta. Entendemos, sabemos que el Señor Jesús autoridad mayor en lo que es toda enseñanza, en lo que es toda verdad. Entonces, él dice, el verso 40, dirá también a los de la izquierda, apartado de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, el juicio, solo al diablo, pero a Efesios, capítulo 4, verso un verso, verso 27, es una sección y el capítulo, pero Efesios 4, 27 dice, ni deis lugar al diablo. Entonces, Pablo no diría, no darle lugar al diablo si es que no existe. Él dice, no le dé lugar porque sí existe. Santiago capítulo, se sometió pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Un verso muy conocido. El último en esta sección, Apocalipsis, capítulo 20, verso 10. 
Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Que vemos aquí, otra vez el juicio del diablo, lo que le espera a él. Apocalipsis 20, verso 10. Entonces, si no existiera esta palabra, no tendría ninguna razón tampoco, pero porque la palabra nos enseña que existe el diablo, entonces es verdad que sí existe, aunque uh, él no lo quiera, él no quiera que nosotros lo sepamos uh, o lo entendamos, si sí, no entendemos. La otra de los es la existencia de los demonios. Ellos, hablando de lo, de, del espiritismo, pero la Biblia nos y lo acabamos de leer ahorita, entonces dirán también los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, el diablo y sus ángeles. Um, esta palabra ángeles conocemos como mensajeros, ¿verdad? Pero uh, también eh, se refiere a aquellos ángeles que siguieron a Satanás, ¿okay? como mencioné anteriormente. Lucas capítulo 4, verso 33. Lucas 4, 33. Un espíritu de demonio. cual exclamó a gran voz. Más adelante vamos a, vamos a aprender cómo es, cómo es. Hay diferentes tipos de, uh, de espíritus. Sí. Uh, de demonios que, que buscan uh, eh, la, la atención del ser humano, okay? lo hacen de diferentes formas, uh, no lo vamos a hacer hoy, pero más adelante lo vamos a ver. Um, y esto, este, esta parte que vamos a ver, ayuda mucho. Um, que um, de, de, pero también que los demás cómo obran y, y y cómo es que quieren afectar eh, el mundo uh, físico y, y lo, lo, lo vamos a ver, esto nos va a ayudar mucho uh, para poder entender estas cosas, ¿ok? Santiago, Santiago capítulo 4, verso 7, Santiago 4, 7. pues a Dios y resistid al diablo y huirá de nosotros. Um, de eh, text, el texto con todos. Hermano, yo creo que usted lo tiene uh, en, en, en su teléfono, ¿sí? Pero eh, el verso que mencioné, Santiago 4, 7, ¿ok? Uh, Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 12 y el verso 9, 12, 9. Y dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente el cual engaña 
mundo entero fue arrojado a la tierra. Ángeles fueron arrojados a él. Entonces aquí a uh, Juan el revelador, el Señor Jesucristo en su revelación, le enseña el día que Satanás fue lanzado a la tierra. ¿sí? Y es, es un texto muy interesante en cuanto a Dios nos da una vista a lo que sucedió. Y no es solo aquí, pero hay, hay para que lo enseña. Sí, para hacer eso, pero les invito a que hagan esa búsqueda. Okay. Um, voy, a, voy a dar un sesión más, porque ya estamos sobre la hora. Y luego vamos a, a, a seguir el estudio la semana que entra um, con cultos, los cultos espiritistas. Y les voy a dar uh, un pro, una probadita de lo que es, ok, antes de... El espiritismo. ¿Qué hace el espiritismo? El espiritismo niega las doctrinas básicas de la ellos las niegan todas. ¿okay? Entonces, todo lo que Dios nos enseña en su palabra, ellos hacen todo lo que es contrario. Enseñan todo lo que es contrario. ¿sí? Um, es más, hay un señor que escribió un libro que se llama El Evangelio Según. Vamos a hablar de eso. Adelante. Y, y créenlo, que este libro, uh, aunque muchos del Nuevo Testamento los ha sido, que ¿okay? es lo que hace el enemigo. Los libros, uh, los periódicos, las revistas, las publicaciones de ellos, de los espiritistas, nada tienen de cristiano. No hay tal cosa como espiritismo cristiano. No existe. Es un mero rótulo. Una muestra, nada más. Sí. Cristo para ellos es solo un espíritu más. Para ellos eres otro espíritu de la tierra o en el mundo de los espíritus. Entre, que son, entre lo que son las sectas o las sociedades secretas relacionadas con el espiritismo, uh, así como... A, a ciertas de sus prácticas, lo que ellos hacen, tenemos todo, todavía existe lo que es el yogi, el yogiismo, el fakirismo, el manejo de serpientes, el culto mago, el culto de los voladores, el culto a los duendes y hadas, y etcétera, etcétera, y etcétera. Hay, hay, hay tantos cultos que, que se dan a tantas cosas eh, que es asombroso. ¿sí? Pero estemos seguros también que, de que el mismo Satanás, el mismo enemigo, que incita al hombre a que le rinda culto a él, también hace que el hombre llevándolo y al materialismo, así como el ateo. Entonces, ¿qué hace? Nos, ¿sí? Nos desvía con tantas cosas. 
No dejes que el enemigo le desvíe, mi hermano, mi amigo. No lo permites. Um, porque hay una, otro, una última cosa que, que pasa también. Si él, si él nos, no nos puede desviar, tal vez... Um, vas a pensar que... Una, una vida social desligada de aquí en la tierra para nosotros para servirle a él los verdaderos cristianos los verdaderos cristianos no nos podemos quedar parados de ninguna manera hay que continuar Sí, sí, pastor, eh, bueno, que igual no existe la magia blanca, cierto, cierto es, uh, no hay tal cosa, no hay tal cosa que uh, la magia blanca, que eh, otra vez es un desvío, es un desvío del enemigo, es un desvío uh, de, de lo que es el ocultismo para, para hacer pensar a las personas que que estas obras espiritistas o del espiritismo son buenas no son buenas de ninguna forma nada bueno en esto ¿okay? hablando de eso y para cerrar en esta, en esta tarde um, hay los cultos espiritistas ¿okay? y hay uh, adentro de, de, del culto espiritista hay tres Uh, tres formas mayores uh, de, de lo que son cultos um, del espiritismo okay? uh, más, más bien cuatro son cinco perdón okay. uh, son cinco y en la próxima semana nos vamos a espero que sea de este si sí, pueda que no uh, pero uh, si es que no podemos terminarlo lo podemos juntar con lo que sigue porque la, el próximo estudio dentro de esta serie uh, de lo que él es lo que es espiritismo es el vudú y el vudú es, es de lo que es el espiritismo pero es un es lo que vamos a ver después pero Um, adentro de, de los y el último, uh, Alan Carter, es, es, el, es el señor que escribió eh, el libro Espiritismo. Uh, él, él tiene su propia rama de lo que es, es el Espiritismo y vamos a ver esto también. Vamos a ver 
nosotros en detalle, ¿sí? Eh, y le cierto desde um, es oculto, es, es feo y um, son cosas que son del enemigo, pero tenemos que entender, tenemos que saber qué son las maquinaciones del de enemigo, ¿sí? Hay que ver. Entonces, um, estemos en hermanos, porque tocando el terreno Satanás. Tenemos la protección del Señor y la verdad es la verdad y es lo que estamos, es lo que estamos compartiendo la verdad de, de la mentira, el espiritismo y es lo que vamos a tocar la semana que entra, así que les invito a, a que a, estén con nosotros. Gracias por estar con nosotros hoy um, a, a este estudio. Denle share, like uh, y compártelo con, con sus hermanos, amigos. Um, hay muchas personas que están uh, involucradas eh, con este seguimiento. Okay. Es, están embrujados, están... Um, y yo los, los tapados en esta gran entonces vamos a a ver eh, lo que son los cultos y como les mencioné pues, vamos a, la semana que entra eh, con este con el vudú si no vamos a la siguiente y entramos en, en el último que, que es el, el, el budio. Um, que, que partir con respecto a, a las religiones, cultos, sectas uh, eh, y, y espero que eh, sea uh, de bendición para cada uno de ustedes. Espero que, uh, que le abre sus ojos. Está, como dice la palabra, como león crujiente uh, y, y está trabajando robar la mente de Dios. El mundo ya lo tiene, pero el mundo quiere derrumbar cada creyente. Y esta es una de las maneras que pasa. Entonces, uh, estemos en oración, porque, como dice la palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Él es él está derrotado porque nuestro Señor ha vencido en la cruz y lo ha derrotado, derrotado amén Dios. vamos a entonces entrar en nuestro tiempo de acción solo las preguntas yo sé que uh, otra vez estamos un poquito pero alguna pregunta un comentario gracias a su comentario pero no sé si hay pregunta o no si no Vamos a y cerramos este tiempo. Uh, no sé si habrá alguna petición. Yo sé mi hermana Mago uh, por, uh, por su salud. Un adelanto uh, de mi mamá. Ella uh, creían que tenía un poquito de su, su situación, pero Uh, le quitaron un, un tubo y empezó, empezó de nuevo a, a vomitar. Entonces, uh, 
sigue, sigue un poquito con, con el problema uh, de su estómago. Así que mantengámosla en oración, ¿okay? porque no, no va a poder salir de ahí si, uh, si no está estable en esa área. ¿okay? So, vamos a seguir orando por ella. Entonces, vamos a seguir orando. Ok. Ok. Bueno, vamos a orar para, para cerrar este tiempo. Voy a, voy a tener un, un ojo... Sobre, sobre el chat, a ver si cerrar y, y cerrar. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque has vencido. Y como nos enseña el, el libro de Apocalipsis, vendrás. Vendrás como aquel poderoso uh, rey. Que, que viene a tomar su lugar en este mundo, en este universo, en esta tierra. Y ya como he mencionado, Padre, nuestro Señor Jesucristo, Señor, este día, en esta tarde, lo que hemos aprendido, se ha enseñado, Padre, en tu palabra, no solo en tu palabra, pero sobre la enseñanza de, de esta uh, seca, esta religión falsa, el espiritismo. Cualquier persona que está siendo agobiada, que ha sido atrapada en ello, que está siendo arrastrada por el enemigo y sus secuaces, pido, Padre, libertad. Pido, Señor, que tú rompas las cadenas del enemigo, Señor. Rompe que Y ese ángel que acaba de sea el protector, el Espíritu Santo que está en nosotros, sino que Cristo es, sabemos que a través de Él nosotros tenemos la victoria. Y gracias Señor por ello. Gracias Padre porque en Ti somos más que vencedores. En Cristo nosotros tenemos la vida y la victoria. Gloria a Ti Señor. Y sobre todo pido Padre protección y pido libertad para cualquier persona cualquier hijo de Dios que enfrenta uh, al enemigo y cualquier persona que está atada pido Padre que tú los desate, que tú les traes Padre gracias de nos te damos gracias por habernos acompañado durante este tiempo oramos haya sido de bendición para su vida, si desea enviarnos una petición de oración o si tiene alguna pregunta sobre nuestro ministerio, contáctenos a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927 o a través de Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Mientras tanto, le esperamos en nuestro próximo podcast. Que el Señor le bendiga. Gracias por escuchar esta grabación de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Le invitamos a compartirnos y dejar sus comentarios y participaciones aquí y en nuestra página de Facebook, 
Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Que Dios le bendiga. De Aurora le invita a nuestras reuniones domingos a la una de la tarde donde celebramos y adoramos a nuestro Señor, los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live desde las 6.30 de la tarde envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720 495 7259 y al 720 220 1927 le esperamos